0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kasia trifft. Wie sieht eine moderne Beauty-Brand aus? Und wie grün kann und muss so ein Unternehmen heute wirklich sein? Darüber möchte ich heute mit Sarah Meyer von der Kosmetik- und Beauty-Marke Yves Rocher sprechen. Herzlich willkommen, liebe Sarah, bei Kasia trifft. Hallo, liebe Kasia. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf. Du bist CSR und B Corp Project Leader. Was bedeutet das? Was hat man äh, zu tun, äh, wenn man so einen Titel hat? Und äh, welchen Weg bist du gegangen, um zu diesem ganzen Thema CSR zu kommen bei Yves Rocher? Um, das ist eine gute
1: Frage, weil vor allem das Feld CSR auch ein ja neues ist und so als Berufsbild noch nicht so lange existiert. Ich bin seit sechs Jahren insgesamt bei der Firma immer in Deutschland gewesen, beziehungsweise wir betreuen von hier aus auch Österreich und die Schweiz. Und ich habe im Marketing gearbeitet die ganze Zeit, habe mich da über verschiedene Stationen weiter bewegt und entwickelt und ähm, es hat sich mit der Zeit immer mehr rauskristallisiert, natürlich dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, getrieben von Klimawandel und allen diesen gesellschaftlichen Dingen, die aktuell passieren, dass das einfach immer wichtiger wird und eben auch jetzt auf politischer Ebene einen ganz anderen Aufschlag macht. Und ähm, es hat sich im Endeffekt sehr spontan die Gelegenheit ergeben ähm, für diese Position, das war Anfang äh, 2020. Und ich habe dann so ein bisschen hin und her überlegt. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, die Marketingleitung für Dach und äh, mit drei tollen Teams und äh, ganz vielen tollen Mitarbeiterinnen vor allem. Und ähm, ja, und dann stand für mich die Frage im Raum: Okay, jetzt hast du zehn Jahre lang Marketing gemacht, zehn Jahre lang auch in der Kosmetikindustrie. Äh, wie geht es jetzt für dich eigentlich weiter? Und ähm, Getreu meinem Motto, man bereut immer nur die Dinge, die man nicht macht, habe ich dann einfach gesagt, okay, komm, jetzt bewirbst du dich da mal intern und schaust mal, ob da was draus wird und ähm, wo dich die Reise hinführt. Und ja, mein Vorgesetzter damals, mein Chef, der hat, äh, fand es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und äh, ich habe meine Bewerbung ganz formell abgegeben, wie alle anderen auch, habe einen, einen Brief geschrieben, was mich motiviert und dann hat zwei Monate gedauert, bis die Entscheidung kam und dann war
0: ich dabei. <lacht> Wenn du so zurückdenkst, du als kleines Mädchen, was war dein, dein Jobtraum? Was wolltest du, wer wolltest du sein?
1: Oh Gott, da habe ich kurz nicht mal drüber nachgedacht tatsächlich und hatte echt Mühe, das noch zu finden. Ich glaube, ich wollte immer was mit Tieren machen. Tierärztin, Meeresbiologin, Delfine erforschen, irgendwas in diese Richtung. Aber ich bin da ganz weit weg davon tatsächlich gelandet. Ich weiß noch, ich habe in der Schule immer gesagt, ich will nicht in einem Büro sitzen und ich mache genau das.
0: Aber du ist ja hinter dir ein, ein tolles Naturbild, wenn, wenn ich das so von hier gut sehe. und, und bis
1: richtig. <lacht> Das ist, äh, ja, das ist da ein Bild aus Lagassee, aus unserem Herkunftsort, was hier hängt. Da sieht man einen Fluss mit äh, Wald und schön grünen Blumen an der Brücke und so weiter. Und äh, das ist tatsächlich auch dort so. Ähm, da, da durfte ich auch verantwortlich zeichnen hier für, die, äh, für das Branding-Konzept in unserem Büro, als wir vor drei Jahren umgezogen sind.
0: Und äh, wonach hast du deinen ersten Job entschieden? Also wie wie bist du so in deinen in deinen Joballtag gestartet?
1: Ja, ich habe ähm, studiert, internationale BWL und habe dann so ein bisschen Sprachschwerpunkt gewählt und auch Marketing als Schwerpunkt gewählt. Und nach dem Studium oder gegen Ende des Studiums hin, hieß, ging es darum, was machst du jetzt eigentlich damit und was interessiert dich? Dann kommt man als Stuttgarterin jetzt so ganz schnell in dieses Thema Automobilindustrie und dachte ich so, Autos ist eigentlich überhaupt nicht... Also, Interessiert mich eigentlich gar nicht, um Ehrlich zu sein. Ich hatte sogar mal ein Praktikum äh, in der Branche gemacht. Ich gedacht, also wenn du das acht Stunden am Tag machen sollst, ähm, sollst dich schon irgendwie mehr interessieren. Und dann kam ich so grundsätzlich auf das Thema äh, Konsumgüter, äh, Beauty. Und ähm, über etwas Umwege bin ich dann äh, tatsächlich in den ersten Job äh, als Produktmanager gegangen. Äh, auch für eine französische Marke, das war damals Otter Malavent in Freiburg und ähm, habe da angefangen im Prinzip ganz operativ als sogenannter PM äh, zu arbeiten, erst als Junior und dann habe ich mich da auch weiterentwickelt, habe verschiedene Marken betreut ähm, und äh, ach ich glaube, das waren noch fast fünf Jahre, habe ich dann mal die erste, den ersten Firmenwechsel gemacht, äh, bin nach Frankfurt gegangen, habe dort ähm, für eine ursprünglich britische Kosmetikmarke, auch im Apothekenbereich ähm, gearbeitet. Und dann hat es mich aber wieder ein bisschen zurückgezogen in, den Mittel, in mittelständische Strukturen. Das war damals nämlich äh, bei einem Pharma-Großhändler und dem Konzern. Und ähm, ich habe da gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Einfach auf, aufgrund der Entscheidungswege, aufgrund der Mentalität äh, und verschiedene andere Dinge. Und bin dann auch wieder durch Zufall auf Yves Rocher gestoßen. Eine ehemalige Kollegin von mir war gerade in einem Auswahlprozess über einen Headhunter und sagte dann so, du, ich habe mich für was anderes entschieden, aber vielleicht hast du ja Lust. Und dann habe ich ihr meine Bewerbung gegeben, sie hat sie weitergereicht und so kam ich dann zu Yves Rocher. Ach,
0: super. Sehr gut, aber tolle, tolle Idee, weil äh, wir sagen ja immer allen Frauen, wir müssen uns ja gegenseitig nach vorne bringen. Und äh, wenn wir manchmal eine tolle Stelle nicht selber wahrnehmen mhm. wollen, dann äh, immer daran denken, eine andere gute Frau da nachzuziehen oder zu empfehlen. Das ist ja toll. Absolut. Vielen Dank äh, für das Teilen dieser Erfahrung. Sehr gut.
1: Bin ich auch Fan davon. Ja.
0: Und dann bist du so bei Ifra gelandet. Genau. Du bist für den CSR, also Corporate Social Responsibility, zuständig. Wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsalltag aus in dieser Position? Mein
1: Arbeitsalltag äh, sieht wie folgt aus. Ich bin sehr viel in Calls international. Ich habe mein eigenes Team, das äh, in Frankreich sitzt. Zwei KollegInnen sitzen in Paris, eine sitzt in Rennes. Das heißt immer, wenn wir uns abstimmen und treffen, per Teams meistens, es ist schon mal ein internationaler Call. Und über meine Aufgabe als Betreuerin dieser sogenannten Retail International Zone, verbringe da ich dann einen großen Teil meiner restlichen Zeit auch in Calls mit meinen Ländern. Mhm. Das ist ganz interessant, weil ich habe da ein ziemlich breites Sortiment sozusagen. Das reicht von Kanada über Marokko. Spanien, Russland, Türkei, Kasachstan, wow. Rumänien, Polen, die nordischen Länder, also da ist wirklich alles dabei und äh, äh, es macht echt viel Spaß. Und man hat, also ich bin da, bin sehr viel im Austausch, in der Kommunikation, im Abstimmen, im Fragen beantworten. Ähm, ja, wir, wir haben dieses Abenteuer B-Corp äh, ja erst Anfang des Jahres sozusagen zusammen begonnen und das ist eine Zertifizierung, die ist relativ komplex inhaltlich und ja, da müssen viele Fragen beantwortet werden. Also ich kommuniziere den ganzen Tag und ähm, versuche, Dinge zu klären und auch alle beteiligten Parteien, Stakeholder abzuholen und zu alignen auf die Dinge, die wir gemeinsam machen möchten.
0: B Corp für unsere, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich darunter nur nicht so was ähm, verstehen können, was was heißt
1: ja. B-Corp? B-Corp heißt lange Benefit Corporation. Benefit Corporation ist ein US-amerikanisches Zertifizierungsmodell, das Unternehmen nach ganzheitlichen, nachhaltigen Kriterien zertifiziert. Als Beispiel Patagonia, die Outdoor-Marke ist eine zertifizierte B-Corp oder auch Ben Jerry's. Und ähm, mittlerweile ist der Konzern Natura, der aus Brasilien kommt, äh, auch zertifiziert und dazu gehört zum Beispiel die Marke The Body Shop, mal hier im, im Kosmetikbereich äh, auch Beispiel zu geben.
0: Mein Mutterherz hat natürlich Ben und Jerry gleich <lacht> abgespeichert für den Küchentisch am Abend heute. Ja. Ja.
1: Prova Mel Wer für die Veganer und Vegetarier unter uns ist zum okay. Beispiel auch ein mhm. Okay. Ja, und ähm, also was man da noch dazu sagen kann, diese Zertifizierung ist anders als jetzt das, was man im Kosmetikmarkt als gängig ähm, sieht. Natur, EcoCert, BDIH und diese ganzen Label beschäftigt sich nicht nur mit dem Produkt als solches, sondern beschäftigt sich mit der gesamten Wertschöpfung. Also der, die Zertifizierung erfasst im Prinzip alle Bereiche der Wertschöpfungskette über die Art und Weise, wie man mit seinem Personal umgeht, also den kompletten Bereich HR. Über die Supply Chain, wie man seine äh, Rohstoffe bezieht, äh, wie man die Beziehungen zu seinen Lieferanten pflegt, äh, wie transparent man da arbeitet und welche internationalen Standards man da auch äh, einhält. Also Human Rights äh, gegen Kinderarbeit und so weiter und so fort. Also diese ganzen bestehenden Regulierungen müssen natürlich auch eingehalten werden und das Ganze sollte aber auch so transparent wie möglich ablaufen. Und dann geht es hin bis zu eben dem eigentlichen Produkt oder Service, den man anbietet. Also wie nachhaltig ist es? Was für eine innovative Lösung hat man denn vielleicht, um ähm, die Welt besser zu machen oder zumindest einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen? Ja, und dann, also es geht immer wirklich von Anfang bis Ende durch, bis das Produkt am Markt ist und bis es dann auch beim beim Endverbraucher ist und auch danach. Also was macht der Endverbraucher dann mit dem Produkt, wenn es zum Beispiel aufgebraucht ist? Wird er dazu angehalten, das zu recyceln? Ist es wiederverwendbar? Ja, was, was gibt es da noch für, für Ansätze?
0: So also eine sehr umfassende Zertifizierung und die das gesamte Unternehmen ja dann von der... Idee zum Produkt bis zum Ende bis zum Abfall oder idealerweise recycelbaren Rest, was zurückbleibt. Ja, okay. okay. Wie wichtig ist es heutzutage eigentlich für ein Unternehmen so Stellen, also wie so eine CSR-Stelle zu haben? Wie schätzt du das ein? Man jeder redet über den Klimaschutz, aber wir wissen ja auch alle, dass es nicht bei jedem wirklich Programm ist. Wie schätzt du das ein? Die Bedeutung von diesen CSR-Verantwortlichkeiten? Also was ich so wahrnehme
1: aktuell, ist, dass das in jedem Unternehmen mittlerweile äh, auf der Tagesordnung steht. Ähm, es hängt ein bisschen vom Mindset des jeweiligen Unternehmens ab, mit welcher Ernsthaftigkeit das betrieben wird. Aber alle größeren Unternehmen sind da dran und ähm, spätestens äh, seit die EU den Green Deal äh, ausgerufen hat, kommt man ja auch äh, quasi rechtlich nicht mehr drumherum. Also wir haben eine Agenda der Klimaneutralität in Europa und jedes Unternehmen ähm, muss dieser Agenda auch folgen, über kurz oder lang. Das heißt, ähm, die Unternehmen, die sich schon frühzeitig mit den Themen beschäftigt haben, haben mit Sicherheit auch einen Wettbewerbsvorteil dadurch. Insofern hat das Thema auf jeden Fall einen großen und immer größer werdenden Stellenwert.
0: Was tut ihr denn äh, genau dafür? da voranzukommen in diesem Bereich Klimaschutz?
1: Das ist ein sehr weites Feld. Wir als Marke Yves Rocher haben in unserer DNA schon immer diesen grünen Fußabdruck. Das liegt einfach an dieser ganzen Gründergeschichte. Der Herr Yves Rocher, den es ja mal gab, war selber sehr naturverbunden und hat auch entgegen dem Trend der Zeit dieses Thema Pflanzenkosmetik ins Leben gerufen und hat sich da im Prinzip in eine komplett andere Richtung begeben, als zu der Zeit, ich sag 60er Jahre, üblich war. Da galt das chemische Molekül als das Nonplusultra der Innovation und äh, die ganzen Pharmakonzerne waren dabei, äh, Krebsforschung und Medikamentenforschung zu betreiben. Und dann sagte man, ja Mensch, äh, du Pflanzen, ist doch ein alter Hut. Ähm, und das fand er eben nicht und ähm, hat eigentlich da versucht, die, die wissenschaftliche Forschung mit diesem Wohltuenden Eigenschaften, die uns die Pflanzen geben, zu verbinden und daraus ähm, wirksame und aber auch nachhaltige Produkte zu machen. Und äh, in seiner eigenen Heimat in diesem kleinen Ort Lagassi, wo wir auch gerade hinter uns das, das, über das Bild gesprochen haben, was hinter mir hängt, ähm, ist das sehr gut. Kann man das im eigenen Leib sehr gut äh, spüren, denn dort existiert wirklich Mensch, äh, Wirtschaft und Natur in, in, dem, in der Koexistenz, äh, die die wirklich, wirklich im Gleichgewicht ist. Das war eigentlich ein Ort, der vom Aussterben bedroht war. Die Leute sind alle in die Stadt gezogen, weil es keine Arbeit gab und er hat sich da committet und sagt, ich schaffe Arbeitsplätze hier fort. Ich möchte, dass mein Ort auch nach nachhaltig lebendig bleibt und das hat sich, also bis heute schlägt sich das nieder, da gibt es gibt's eine rege ähm, Kleinkunsthandwerker Kultur. Also es haben sich ganz viele Galerien dort niedergelassen, kleine Kunsthandwerker, kleine Geschäfte, das ist äh, ein sehr süßes Örtchen, lohnt sich auch da mal vorbeizufahren. Die haben ein riesiges Fotofestival, also auch das Kultur und das ist international renommiert äh, mit ein paar hunderttausend Besuchern im Jahr, das ist auch, muss man auch erstmal schaffen. Und gleichzeitig stehen dort ähm, zwei große Distributionszentren, mehrere Produktionsanlagen. Ähm, in der Stadt Rennes, die ist nicht sehr weit von von Lagassee entfernt, Es ist auch nochmal ein großes Headquarter von Yves Rocher. Also da sind knapp, ich glaube, 10.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze entstanden durch äh, durch die Firma. Und ähm, naja, er hätte auch sagen können, er geht nach Paris und macht da sein sein Geschäft auf. Und das hat er eben nicht gemacht. Und dieses Commitment auch zu der Region ist schon mal ein Beispiel, wie man dann auch nachhaltig ein ähm, Business aufbauen kann und das Ganze dann eben noch im Einklang mit der Natur. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Man hat gemessen die Biodiversität an den Standorten, an denen heute die Produktions- und Distributionszentren stehen. Und äh, man weiß heute, nach dem Bau dieser Anlagen ist und den Maßnahmen, also die Art und Weise, wie man das gebaut hat und wie man auch diese Gelände pflegt und weiterentwickelt, man weiß heute, dass da mehr Artenreichtum herrscht an Pflanzen, an Tieren, an Insekten, als vor dem Bau. Also das ist auch ein nachweislicher Erfolg, wie man sowas in die Natur wirklich integrieren kann.
0: Wir sprechen jetzt, ich meine, wir sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserer Aufnahme gerade noch vor der, direkt vor der Bundestagswahl. Ja? Wir sprechen alle eigentlich gefühlt permanent über, über Klimaschutz und CO2-Fußabdrücke und wie sich unsere Wirtschaft jetzt schnell verändern sollte. Ich, was denkst du? Warum ist es als Unternehmen trotzdem manchmal so schwer, Dinge zu verändern in Richtung Umweltschutz, Klimaneutralität? Also manche Dinge gehen ja schnell und und manche Dinge dauern. Aber und ich, ich denke, das ist schon für viele Unternehmen ein Riesenthema, Ja, das wirklich dann, das nachhaltig zu verändern.
1: Also mein ganz, ganz meine ganz, ganz persönliche Überzeugung ist, dass ein Unternehmen ähm, auf menschlicher Ebene die Summe seiner Teile ist. Und je mehr Menschen, ähm, die es gibt, die den Willen haben, solche Veränderungen voranzutreiben, umso schneller kann es auch gehen. Ähm, üblicherweise sind es Unternehmen, die schon lange existieren, die auch größere Schwierigkeiten haben, solche Transformationen zu vollziehen. Dann gibt es natürlich noch das Thema der Größe. Je größer ein Unternehmen ist, desto schwerfälliger ist es typischerweise. Ähm, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass äh, wenn man es schafft, Individuen äh, in ein Unternehmen zu bringen, die in diesem Mindset denken und leben, dass dann Veränderung auch schnell, sehr schnell gehen kann.
0: Wie grün kann denn ein Unternehmen eigentlich sein, deiner Ansicht nach? Sehr grün, so gerade ein Beispiel zu finden, fällt jetzt aber so schnell nichts ein. Es gibt, ja schon,
1: es gibt ja heute schon Unternehmen, die, die wirklich extremst vorbildlich sind. Also sicherlich auch noch grüner als jetzt die Group Rocher vielleicht. Das kommt einfach darauf an, wie man die einzelnen Dinge, die man in seinem täglichen Alltag tut, betrachtet und wie man auch den Impact misst, den man da hat. Üblicherweise fängt man an mit, ja, okay, was ist eigentlich unser Umweltabdruck, also unser ökologischer Fußabdruck? Wie umweltfreundlich ist unser Produkt oder unsere Herstellungsprozesse? Das ist schon mal was, was jedes Unternehmen angehen kann. Dann gibt es aber auch diese soziale Komponente, wo es geht: wie behandle ich eigentlich meine Mitarbeiter? wie lebe ich Gleichheit, Inklusion, Diversität etc. Ähm, auch das setzt voraus, dass da Mitarbeiter sind oder auch in führenden Positionen Mitarbeiter sind, die, das, die diese Prinzipien für sich ähm, verankern und auch unbedingt weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, man kann sehr sehr grün und sehr sozial und nachhaltig sein, wenn man das
0: möchte. Also, was sind denn eure konkreten Ziele in diesem Bereich?
1: Ja, wir haben jetzt eine neue Nachhaltigkeitsstrategie für die gesamte Gruppe, also die Group Rocher. Und die Strategie ist jetzt ausgerufen für das Jahr 2030. Und da gibt es vier Kernthemen, an denen wir arbeiten und an denen auch jede einzelne Marke, die es im Unternehmen gibt, arbeitet. Einmal geht es hier um die Gleichstellung von Mann und Frau. Wir bei e Froschee haben überwiegend Frauen, die für uns arbeiten. Insofern ist das ein sehr wichtiges Thema. Ich kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich jetzt nicht furchtbar benachteiligt fühle. Also ich finde, wir stehen da schon ganz gut da. Das zweite Thema ist das Weiterentwickeln unserer Produkte und auch das Beeinflussen der Konsum. Muster, die die Verbraucher haben, also sprich eine begleitende Kommunikation in Richtung, wie kann ich denn eigentlich nachhaltiger konsumieren und was kann ich mit meinem Produkt machen, wenn ich es aufgebraucht habe. Die Bewahrung der Biodiversität ist ein weiteres Thema. Unsere, alle Marken, die in der im Konzern sind, haben das Ziel, wirklich Innovation dahingehend voranzutreiben, die Produkte nachhaltiger, umweltfreundlicher äh, zu machen. Da sprechen wir konkret auch von der Reduktion von Plastik, äh, der Reduktion von Verpackungsmaterialien. Wir ähm, möchten zu 100 Prozent FSC-zertifiziertes Papier verwenden. Wir haben Reduktionsziele auch für Papier. Ähm, wir reduzieren konsequent den Energieverbrauch in unseren Produktionsstätten. Ähm, und auch den Materialeinsatz, äh, den wir da haben. Und ähm, zu guter Letzt geht es auch darum, ähm, Stakeholder, die mit und für und um uns herum arbeiten, ähm, für diese Themen mit, also in diese Themen mit einzubeziehen. Ähm, da sprechen wir natürlich auch von Lieferanten, von Kunden, von Partnern. Also alle, die äh, in irgendeiner Art von Beziehung zu, zu uns und unseren Marken stehen, ähm, sollen quasi mit uns gemeinsam auch an den gleichen Zielen arbeiten.
0: Ich glaube, dass dieses ganze Thema, also ich kenne es von dem Thema Gleichberechtigung, also dieses Women in the Supply Chain, ich glaube, dass das ganz starke Hebel sind für unsere Gesamtwirtschaft, wenn man wirklich auch schaut, mhm. ob die Dienstleister, mit denen man zusammenarbeitet, die gleichen Ziele haben, wie man selbst, vor allem wenn man so eine große Marke sind, ist, wie, wie ihr. Ja? Also ich mhm. glaube, da kann man ja. sehr viel sehr viel bewegen. Ich kann da vielleicht noch was
1: ergänzen, ja. was, was wir, also ein wichtiges Element, wie wir dieses Thema greifbar machen, ist die Tatsache, dass sich die Gruppe als eine Mission-Driven Company, wie man das so schön nennt, positioniert hat. Das heißt, es gibt seit 2019 ein neues Gesetz in Frankreich, nachdem sich ein Unternehmen auch einen anderen Unternehmenszweck als nur die Gewinnerbringung geben kann. Und äh, wir sind, die Gruppe Roche ist die erste international agierende Unternehmensgruppe aus Frankreich, die diesen Status äh, inne hat. Wir haben uns da im Dezember 2019 äh, committed und ähm, es gibt auch ein, ein Missionskomitee, das äh, diese Mission sozusagen ähm, überwacht und äh, voranbringt. Und die Mission selber heißt äh, Reconnect People to Nature. Also mit allen unseren Marken und Dienstleistungen, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen sich stärker mit der Natur wieder verbinden. Denn wir glauben daran, dass diese Naturverbundenheit auch in uns was auslöst, was dafür sorgt, dass wir auch ein Interesse daran haben, sie zu bewahren. Und ähm, ja, diese, diese Instinktewacht ruft, die ähm, dafür sorgt, dass die Leute auch die, die richtigen Handlungen entwickeln, um, um die Natur zu schützen.
0: Ihr habt ja in diesem, in diesem weitesten Sinne ja auch eine Foundation, also die Yves Rocher Foundation, wo er auch viele tolle Projekte ähm, unterstützt. Erzählt doch mhm. äh, davon, was da bei euch gerade im Fokus steht. Ja, die Fondation Yves Rocher ähm, gibt es schon sehr lange, bei uns über 16
1: Jahre jetzt in Deutschland, mit zwei Hauptprojekten. Einmal haben wir ein Wiederaufforstungsprojekt. Ähm, damit, in diesem Projekt haben wir weltweit schon über 100 Millionen Bäume gepflanzt. Und das zweite Projekt ist ein Umweltpreis, der heißt bei uns Trophée de Femmes. Da werden engagierte Frauen für ihre Nachhaltigkeits- und Umweltprojekte ausgezeichnet und das ist auch dotierter Preis. Also bekommen dann auch etwas finanzielle Unterstützung für ihre Projekte.
0: Wenn man so eine sehr moderne und nachhaltige Marke ähm, ständig permanent weiterentwickelt, ja, dass, dass man äh, wirklich äh, da vorangeht, muss man ja das Thema Marketing auch nochmal ganz anders sehen, oder? Also das, äh, welche Wege sind da für euch wichtig? Ähm, was siehst du denn, äh, was sind die Schritte, die man als so eine moderne, nachhaltige Marke gehen sollte in dem Bereich? Unser Produkt ist, äh, glaube ich, unser erster Wer
1: Werbeträger. Wir ähm, bringen Produktinnovationen heraus, die, glaube ich, sehr stark aussagen, wofür wir stehen. Ähm, wir haben jetzt kürzlich unser Sortiment im Bereich der Solid-Kosmetik äh, stark ausgeweitet. Das ist natürlich auch ein Trend, der im Markt zu beobachten ist, ähm, aber auch äh, eine Entwicklung, die sich jetzt langfristig fortsetzen wird und an der wir sehr, sehr stark arbeiten. Also das ganze Thema Kosmetik ohne Wasser, ohne Verpackung
0: ähm,
1: wird sehr, sehr großen Teil, also wir planen bis zu 30 Prozent unseres Sortiments äh, einnehmen und äh, das, wir sind auch an allen anderen Bereichen sehr stark dran, äh, Verpackungsinnovation beispielsweise einzuführen ähm, und solche Dinge, also das ist sicherlich die erste Front im Marketing, äh, die wir haben. Dann geht es natürlich auch darum, mit welchen Medien kommuniziert man? Welche Zielgruppen ähm, hat man im Sinn? Wir haben jetzt letztes Jahr ein größeres Projekt gehabt zum Thema Positionierung im deutschen Markt. Ähm, wer sind eigentlich die Leute, denen wir was zu bieten haben als Marke? Wer, wer interessiert sich eigentlich für uns? Und Mit wem wollen wir sprechen? Und ähm, Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Mechaniken nach wie vor die gleichen sind. Kenn deine Zielgruppe, such die relevanten Kanäle, die relevanten Medien und ähm, ja gib die, gib die Botschaft weiter, die du zu sagen hast. Und äh, bemühe dich in der Regel darüber, dass das mit, mit, dem, mit dem, was die Kunden oder die Endverbraucher möchten, übereinstimmt. Hm. Ähm, die Medien haben sich geändert, die Kanäle haben sich geändert, die, die Takt. Zahl ist äh, wesentlich erhöht worden äh, im Marketing. Alles ist viel, viel mehr verknüpft, verbunden. Ähm, man hat, glaube ich, das stimmen meine Kollegen auch überein, einen äh, wesentlich höheren Aufwand heute, auch um, um zum Beispiel Kampagnen ähm, rauszukommunizieren. Man muss sehr viel mehr Abstimmung fahren zwischen auch verschiedenen Abteilungen. Und ist natürlich auch alles sehr viel digitaler. Also ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Aber ich glaube trotzdem, dass man als Marke auch sehr spezialisiert auf bestimmte Zielgruppen eingehen kann, ohne gleich mit der Gießkanne im Marketing machen zu müssen.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir, und da würde ich unsere Marke Emotion auch mit selbstbewusst auch mit dazu wählen wollen, dass man, wenn man wirklich eine starke Mission hat, und ich finde, eure Mission Reconnect People to Nature ist ja schon eine sehr sehr starke Mission, dass man dann auch eine riesige Chance hat, wenn man es schafft, eine Love Brand zu werden, ja, die sehr glaubwürdig ist und äh, die wirklich so auch von den Konsumenten gelebt wird, äh, das auch nochmal so für sich selber zu nutzen, um die Marke noch bekannter zu machen. Wie ist so deine Erfahrung mit Community, mit mit dem Thema Love Brand? Das ist jetzt eine schwere Frage, finde ich.
1: Also, meine Erfahrung. Ich kann sagen, dass bei Yves Rocher gibt es so einen ganz, ganz harten Kern von Kunden, die uns schon wirklich jahrzehntelang treu sind. Die, ja, die, die haben ihre Lieblingsprodukte und die bleiben bei denen und die hassen uns dafür, wenn wir mal ein Produkt verändern. Also, bei denen sind wir definitiv Love Brand jetzt in einem moderneren äh, Sinne gesprochen, äh, habe ich manchmal ein Problem mit dem Begriff, weil der wird auch sehr breit getreten. Ähm, ich, purpose. Ja, die Ten Ja, die Tendenz geht immer so zu ja, weniger Loyalität und äh, man wechselt gern mal auch die Marke, die man hat. Ähm, für mich ist wichtig, dass man bei seinen Werten bleibt und ähm, dass man das, was, was die Marke ausmacht, auch bewahrt und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit nicht immer ähm, ganz klar gemacht, was diese Werte sind. Ähm, ich wünsche mir, dass wir da noch äh, stärker drauf auch kommunizieren können und ähm, dass jetzt auch der Podcast zum Beispiel ein kleines bisschen dabei hilft, ähm, zu verstehen, was wir alles äh, machen und wofür wir stehen. Ähm, wir haben hier sehr fleißige Kolleginnen, die die sich um unsere Communities kümmern und die immer äh, zur Stelle sind, wenn da Fragen sind. Was ich extrem gut finde bei uns, ist dieses ganze Thema Kundenservice. Wir haben wirklich äh, einen sehr, sehr schnellen und äh, zugewandten Kundenservice, der immer versucht, die beste Lösung für den Kunden zu finden. Und das ist auch was, was heutzutage nicht mehr überall äh, vorhanden ist,
0: und, das und was auf der anderen Seite immer mehr gefordert wird, oder? Weil ich merke das bei uns selber auch, je mehr man die verschiedenen Kanäle bespielt und die Community aktiviert, desto mehr Fragen kommen ja immer wieder auf, auf einen zu. Und wenn man da nicht schnell antwortet, macht man noch viel mehr, viel mehr kaputt, als man vorher hatte. ja Also ich finde, das ist wirklich also eine Chance, die aber wirklich, wenn man sie wahrnehmen wird, finde ich ganz großartig ist, dass man in, in Dialog mit den Konsumenten kommt. ja Das ist ja auch für uns, finde ich, ganz großartig großartiger als Marke. Aber es ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil wenn du dann nicht schnell antwortest oder nicht, nicht gut oder so, merke ich, kann man auch viel verspielen. Ja, so. ja ich, wir geben uns Mühe, schnell zu sein. Im Zweifelsfall
1: ähm, möchte ich aber sogar noch lieber richtig antworten als nur schnell, <lacht> um so, zur größtmöglichsten Zufriedenheit beizutragen.
0: Wie ist denn deine persönliche Vision? Also, wo möchtest du, wo ist die Marke Yves Rocher in fünf Jahren? Der ganz berühmte, die ganz berühmte Frage immer, ja, die man so bekommt, wenn alles so gelaufen ist, wie du es dir vorstellst.
1: Wenn alles so gelaufen ist, also in fünf Jahren, in 20, was haben wir dann? Oh Gott, da sind wir schon, möchte ich gar nicht dran denken, da also sind wir schon 20. Äh,
0: vier Jahre vor 20, 20, 20 ja. Auf jeden Fall sind
1: wir da B-Corp zertifiziert. Okay. Weil unser Ziel ist nämlich, diese Zertifizierung bis 2025 zu bekommen,
0: mhm. äh,
1: wenn ich meinen Job gut gemacht habe und meine Kollegen. Ähm, wir haben eine, ich spreche jetzt wirklich mehr aus dem ähm, CSR-Aspekt heraus als aus dem Marketing-Aspekt. Äh, wir haben eine super solide Nachhaltigkeitsstrategie und jedes Jahr einen wunderbaren Nachhaltigkeitsbericht, der die auch belegt. Ähm, wir haben unseren Plastikverbrauch und unsere CO2-Emissionen insgesamt ähm, um, ich sage jetzt mal, äh, 10, mindestens bis 20 Prozent reduziert. Ich glaube, bis 2030 wollen wir es so um 30 Prozent reduzieren. Deswegen müssen wir schon vorher schon ein bisschen dran arbeiten. Ähm, und wir haben es geschafft, unsere Communities äh, mit uns zu engagieren. Ich möchte gerne, dass jeder Mitarbeiter mit mir Bäume pflanzen geht einmal im Jahr. Und ähm, dass wir diese Naturerlebnisse, die wir auch immer anstreben mit Mitarbeitern und auch mit Kunden, ähm, auf breiterer Basis äh, haben können. Also dass jeder, jeder Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr in die Natur rausgeht mit uns und das für sich selber erlebt.
0: Worauf bist du denn so stolz, wenn du so zurückblickst jetzt auf die... Äh, letzten sechs Jahre bei Yves Rocher. was würdest du sagen, worauf bist du stolz? Sicherlich auf meine,
1: äh, meinen Karriereweg, wenn man das so sagen darf. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hatte Führungsverantwortung und auch zunehmend Führungsverantwortung. Ich durfte äh, tolle Fortbildungen machen. Ich habe mit interessanten Kollegen zusammengearbeitet, ich bin stolz darauf, dass ich diese Herausforderungen, die ich nicht immer nur freiwillig eingegangen bin, gemeistert habe, so gut es ging. Und dass ich aber auch mein eigenes Ziel nicht aus dem Augenblick verloren habe.
0: Wenn Du, so, du hast ja so viele Länder, die du betreust. Was sind denn da so die größten Herausforderungen eigentlich, wenn du so einen Call hast mit so vielen verschiedenen Nationalitäten? Also wie... Ich meine, das klingt wahnsinnig spannend und großartig. Auf der anderen Seite denke ich mir, oh Gott, wie ist das schon ja. unter herausfordernd genug, dann unterschiedliche Abteilungen so bei uns zu versammeln und Menschen mit so unterschiedlichen Interessen und Temperamenten. Aber wie ist es so länderübergreifend?
1: Ich, ich glaube, da geht es mir wie ganz vielen. Äh, äh, manchmal... Ähm hast du ein Gespräch und dann stellst du eine Frage und dann ist ein bisschen Schweigen im Walde. Dann fragt man sich immer, liegt es jetzt an der Sprache, liegt es jetzt am Kontext, liegt es daran, dass alles klar ist oder dass die einfach keine Lust haben. Das einzuschätzen ist manchmal nicht ganz einfach. Ich merke dann auch gerne, dass zum Beispiel nach, einem, nach einer Präsentation, nach einem Gespräch das stattgefunden hat, wo man sich quasi geeinigt hat das und das machen wir, dass ich dann im Nachgang Fragen bekomme, wo ich mir denke, okay, offensichtlich ist die Message nicht so ganz durchgedrungen. Ähm, also das sind schon Herausforderungen. Ähm, manchmal sind auch die die kulturellen Kontexte äh, spannend. Also ähm, das, das fängt schon dabei an, dass wir, wir sprechen Englisch.
0: Ich wollte gerade fragen, ist Englisch oder Französisch ja. oder Englisch? Okay.
1: Also ich, ich spreche mit meinem eigenen Team Französisch, mit meinen Ländern Englisch. Also manchmal bin auch ich lost in translation tatsächlich. Okay. Ich glaube, meine Länder sind es manchmal auch. Also es ist nicht immer für jeden so einfach, auch in so einer fremden, also in einer Fremdsprache zum so komplexe Inhalte zu verstehen, aber auch selber zu kommunizieren. Wir stolpern dann schon manchmal über die Schwierigkeit von Vokabeln und so. Was verstehen wir eigentlich drunter? Und dann kommt dazu diese, diese zusätzliche Schicht von okay, wie präsentieren sich denn die Sachverhalte bei mir in meinem Land? Also wir hatten kürzlich ein schönes Gespräch, da ging es um das Thema Living Wage. Living Wage ist ein Fachbegriff aus dem Bereich äh, HR und bezeichnet im angelsächsischen Raum ähm, ein Gehalt, zu dem man leben kann. Also diesen Begriff gibt es in Europa nicht. Ähm,
0: ich wollte nämlich gerade auch sagen, Wagen. was es das heißt. Ich Living Wage. Wagen.
1: Ja, genau, das ist ein Gehalt, von dem äh, man allgemein, also es gibt da sozusagen eine staatliche Definition, ein bisschen allgemein etwas höher, als es bei uns ist, der Mindestlohn wäre, zu dem man, ich sage jetzt mal, ordentlich leben kann. Und die Einhaltung dieses Living Wage äh, gibt eben bei B Corp auch Punkte. Und äh, dann hatte ich ein Gespräch äh, mit einem Land und äh, habe so ein bisschen geguckt, was haben sie denn da angekreuzt und äh, was steht denn da drin und wie viele Punkte haben sie denn da? Und ich so Oh, super, die haben die höchste Punktzahl, was ist da los? Und dann äh, stellt sich im Gespräch heraus, ja, okay, Living Wage, den Begriff gibt es in diesem Land. Aber tatsächlich ähm, ist der Living Wage unter dem Mindestlohn, was nicht so ganz dem ursprünglichen Sinn entspricht. So musste ich dann leider die äh, Botschaft verkünden, dass das vermutlich so nicht funktioniert, <lacht> wenn wir das so ankreuzen. Ähm, ja, also solche Dinge, die verstecken sich dann ganz gern im Detail. Und da bin ich dann oft wie so ein Detektiv unterwegs auf der Spurensuche, und versuche herauszufinden, ähm, was bedeutet das denn jetzt eigentlich in dem lokalen Kontext? Okay. Weil ich habe ja auch mein eigenes Verständnis von den Dingen, aber das muss nicht immer das Gleiche sein, wie, wie was der Kollege hat dann am anderen Ende.
0: Wenn du so äh, auf dich selber nochmal äh, blickst, dann was sind so deine drei äh, größten Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Ähm, Proaktivität mit Sicherheit. Dass ich, also ich, ich, ich warte höchst ungern, bis andere die Dinge zuerst tun, damit ich sie dann tun darf. Ich gehe dann ganz gern mal selber voran und stelle Fragen und äh, versuche rauszufinden, was los ist. Ähm, man bescheinigt mir immer auch ein gewisses Energielevel. Mhm. Kein äh, <lacht> das, das das, äh, manchmal fühle ich mich nicht so, aber, aber es scheint dann doch ähm, ein Element zu sein, was, ähm, was mir hilft. Nummer drei, ich habe tatsächlich ein gutes, ganz gutes Sprachtalent. Also ich, ich spreche Englisch und Französisch fließend und kann mich auch mit so ein bisschen Italienisch-Spanisch so rade, radebrechend durchwurschteln oder verstehe zumindest grob, was gemeint ist. Und das hilft mir in meinem Arbeitsalltag auch enorm weiter und insbesondere in einem französischen Unternehmen, wenn man Französisch kann. Ist das eine, ein nicht von Nachteil? Ja.
0: Das merke ich immer im Französisch, im Frankreich Urlaub, ja, wo ich denke, ich spreche wirklich, ich bin, ich habe kein Sprachtalent und ich spreche wahnsinnig gern Englisch. Auf Französisch habe ich irgendwie nie den Zugang getroffen. Ich merke immer, die Franzosen reden aber am liebsten einfach Französisch, auch wenn sie gut Englisch können. Das äh, ist wirklich, man wird immer abgestraft. Also, das ist wirklich, ähm, ja.
1: Tatsächlich ist meine Interpretation, dass sie, äh, chronisches Selbstbewusstseinsproblem haben, was Sprachen angeht, weil die lernen zum Teil acht oder neun Jahre eine Fremdsprache. Also theoretisch können die das auch. Sie üben es halt nicht so besonders häufig. Aber sie, sie, sie haben ein unheimliches Problem damit, wenn es nicht perfekt ist und trauen sich deswegen oft nicht, obwohl sie es eigentlich könnten. Um, und deswegen, wenn Sie dann nicht mit einem Englisch sprechen wollen, liegt es oft daran, dass Sie ein bisschen den Komplex haben und nicht, weil Sie unfreundlich sind per se. Ah,
0: okay.
1: Also, wenn man dann schon mit einem Bonjour Monsieur oder Madame äh, äh, mal so ein bisschen das Eis bricht und Sie merken, naja, gut, okay, der andere versucht es auch, dann, dann klappt es meistens auch. Also.
0: Okay, okay. Dann werde ich in meinem nächsten Urlaub an dich denken. <lacht> das war anders. Nochmal den ganzen, noch eine neue Chance geben. Also. Ja. Hattest du denn auf deinem Weg äh, Role Models, Inspirationsquellen, Menschen, die dich geprägt haben oder die dich immer inspiriert haben, weiterzugehen? Wie? Ähm, ich hatte äh, eine Reihe von
1: äh, Vorgesetzten, das waren äh, in der Regel Frauen, die äh, ja, die ich ganz beeindruckend fand, das ist jetzt vielleicht äh, in kleinerem Maßstab. Also ich habe jetzt nicht so die eine Person, den Guru, den Business-Guru, den ich jetzt hinterher eifere. Ich finde, da gibt es immer wieder ganz tolle Beispiele insgesamt, aber ähm, ich weiß noch, meine erste Chefin, ähm, das war eine kleine energetische Powerfrau und die war sich auch für nichts zu schade. Also mit der haben wir bis kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, aber bis nachts um eins vor einer Tagung Präsentation geübt. Und äh, die ist auch mit ihren zehn Zentimeter Stöckelschuhen mit mir auf den Boden gekniet und hat ein Billiregal zusammengeschraubt, geschraubt, äh, als wir die Deko vorbereitet haben. Und das fand ich so ein äh, Thema, was mich sehr beeinflusst hat. Ähm, auch dieses immer am Boden bleiben. Ja, nur weil man Chef ist, ist man nicht besser als als jemand anders. Und ähm, ich trage auch heute noch die Päckchen durchs Haus, <lacht> Das, äh, ja da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Ähm, und auch dann hatte ich eine andere äh, Chefin, die, die war extrem gut im Thema Netzwerken. Also die konnte wirklich äh, ihre Connections abrufen, immer wenn sie es gebraucht hat. Und man schaut sich dann da schon so das eine oder andere ab. Und ähm, ja, ich, ich, ich hatte das Glück, dass ich eigentlich immer... Gute Chefs hatte und äh, nie so diese Situation, wo ich sagte: Oh Gott, ich möchte das Unternehmen verlassen, weil mein Vorgesetzter ist, ist unmöglich. Mhm. Ähm, das hatte ich Gott sei Dank nie.
0: Wenn du zurückblickst, äh, gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich noch mal gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Da klaue ich jetzt mal bei einer berühmten Marke, sage ich: Just do it. <lacht>
0: okay. <lacht> Da hat die Markenkommunikation echt gut funktioniert, oder? Bei Ja, ja, ich bin noch so ein Hanuta-Kind. Ich bin total äh, von diesen Werbespots noch penetriert
1: worden. <lacht> das hat noch funktioniert ja. bei mir. Das
0: einfach machen und nicht zu lange nachdenken, ja. so.
1: Ja. Ja, ja und sie trau, trau, dich, trau dich. Wie gesagt, ich sagte es eingangs schon, ähm, man bereut immer nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Mhm. Selbst wenn man mal mit irgendwas auf der Nase landet, ähm, das man lernt immer was draus, es geht immer weiter, es bringt einen immer weiter. Aber wenn man sich nicht, gar nicht erst traut, dann, ja, dann ist ein anderer schöner Spruch, den ich gern mag, ist, wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer nein. Das ist auch gut. Auch gut. Also auch, auch dafür bin ich mir nicht zu so schade, äh, den Mund aufmachen und fragen und wenn man was nicht versteht, fragen und ähm, wenn einem was komisch vorkommt, auch fragen, warum ist das so, warum machen wir das so, muss das so sein? Mhm. Ähm, und die Dinge in Frage stellen generell.
0: Sehr gut, das finde find ich super. Diese,
1: Wenn ich muss du, nicht alle Realitäten akzeptieren.
0: Das finde ich äh, wirklich ganz ganz großartig, weil ich äh, auch noch mal vor kurzem jetzt auf einer Veranstaltung darüber gesprochen habe, Menschen auch mal Direct-Messages per Instagram zu schicken, die man mal gerne kennenlernen würde oder ja in, mit denen in Kontakt kommen würde. Und da bin ich, mein Team, was hier zuhört, wird äh, sich totlachen jetzt, ja. Weil ich sage jetzt keine Details, was ich da so mache. Aber die, aber ich sage immer, das ist mein das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass entweder jemand Nein sagt oder sich gar nicht meldet. Aber du hast es wenigstens versucht, ja. Ich denke mir... Wenn du das Gefühl hast, jemanden anzurufen, weil der dir helfen könnte, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass er sagt: "Mache ich nicht." Ja, aber ja. sonst das zu bereuen wäre, also möchte ich nicht. Und deswegen Empowerment an alle, die zuhören. Toller Satz. Aber du ich noch, ich noch,
1: noch ein gutes <lacht> Mantra. Ich habe da so eine ganze, daheim so eine ganze Schachtel von. Sehr gut. Das hat mir auch einer meiner Vorgesetzten mitgegeben. Die Frage, what's the worst thing that can happen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und wenn man da ernsthaft mal drüber nachdenkt, ist es meistens gar nicht so viel. Ja. Mhm. Oder wenn doch, dann hilft es einem, seine Prioritäten gerade zu rücken. Mhm.
0: Sehr gut, jetzt ist fast obsolet, dich zum Abschluss nach deinem Lebensmotto zu fragen oder nach, deinem, nach einem Glaubenssatz. Da hast du noch einen, einen Glaubenssatz oder Lebensmotto, was dich gerade jetzt äh, so
1: durch den Aus Weg... meiner unerschöpflichen Sprichwortsammlung, nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt gerade schon durch. Ähm, ja, das sind so. Also wie gesagt, ich, ich habe dieses Thema der Proaktivität und alles. Äh, ich glaube, das liegt daran, dass ich mich als Kind wahrscheinlich so ein bisschen eingebremst gefühlt habe, Mhm. Und das musste dann jetzt als Erwachsene irgendwie raus mhm. und zu sagen, lass dich nicht aufhalten. Ja? Also wenn, wenn, wenn du eine Idee oder einen Traum hast, dann guck, wie du es umgesetzt kriegst. Und wenn du auch dabei auf die Nase fällst, mach einfach weiter.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für den schönen Schlusssatz oder die Schlusssätze. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Danke für das Gespräch. Alles, alles Gute, ganz viel Erfolg. Jetzt um deine Ziele, eure Ziele zu erreichen und bis äh, hoffentlich bald dann auch mal persönlich. Würde mich sehr freuen.
1: Vielen lieben Dank, liebe Kasia. Das war ein sehr schönes Gespräch und äh, wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, dann immer gerne. Ich bin gerne für euch da.
0: <lacht> Vielen Dank. Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion-Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger-Together-Armband. Jetzt unter emotion.de slash kaschia. Ich buchstäbiere meinen Namen K-A-S-I-A.